0: Wir können nicht garantieren, dass die Versorgung immer gewährleistet ist. Es wird sicherlich hohe Preissprünge geben.
1: Also für mich ist das schon eine Herausforderung, in so kurzer Zeit vor so großen Problemen zu
2: stehen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
1: Zur Wochenmitte, es ist der 4. Mai und wir sind die News-Junkies Franziska Hoppen und Martin Adam mit einer neuen Folge.
2: Hallo und mit dem hier. Ich war
0: gerade dabei, den letzten Meter zu bohren. Da schoss eine schwarze Fontäne aus den Wasserrohren. So schmutziges, fettes, schwarzes Wasser kann kein Wasser sein. Es riecht wie Erdöl, schmeckt wie Erdöl. Das muss Erdöl sein. Ab Erdöl...
2: Habe ich dir mitgebracht. Oh. Habe ich extra noch rausgesucht.
1: Erdöl im Garten. Das ja. hätten wir doch jetzt alle gerne. Ich habe aber leider keinen Garten. Ich habe nicht mal einen Balkon.
2: Hier, greatest hits auf Reinhard May, sage ich nur.
1: Ja, prophetisch.
2: Und ja, Erdöl im Garten, wahrscheinlich im Moment auch Robert Habecks innigster Wunsch.
1: Ja, könnte sein, dass ein grüner Minister inzwischen auch so von einer eigenen Ölquelle im Garten wünscht. Denn ihn und auch uns treibt gerade das Erdölembargo um, das die EU-Kommission
2: heute vorgeschlagen hat. Das heißt, wir schauen heute nicht nur in Reinhardt-Mais-Garten, sondern wir schauen nach Brüssel, nach Russland, auf den Erdölmarkt. Und ganz
1: entscheidend in eine kleine Stadt in Nordbrandenburg, nämlich in der Uckermark, in dem gerade helle Panik herrscht.
2: Schwedt. Was dort nämlich passiert, das dürfte ziemlich entscheidend werden für alle, die hier in Berlin und Brandenburg gelegentlich von A nach B wollen.
1: Ja, oder mal mit dem Flugzeug vom BER abheben wollen. Denn in Schwedt steht die PCK-Raffinerie und die versorgt hier das gesamte Umland mit Benzin, mit Diesel und Kerosin aus Russland.
2: Was also ist dieses Embargo? Bringt es eigentlich was? Und was sagt Schwedt dazu?
1: Große Fragen bei den News-Junkies heute. Wir dröseln es auf für euch und nehmen euch ganz nebenbei mit ins wunderschöne Brandenburg. Also, fangen wir vorne an. Was soll da jetzt genau in der EU beschlossen werden?
2: Soll und werden sind da ganz wichtige Worte, denn das müssen wir erstmal festhalten. Noch ist da gar nichts beschlossen. Die EU-Kommission, also in Form von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ist heute vor das EU-Parlament getreten und hat ein Sanktionspaket gegen Russland Vorgeschlagen.
1: Das inzwischen Sechste.
2: Genau, und das enthält jetzt alle möglichen Aspekte. Also es geht zum Beispiel immer noch und immer wieder um russische Banken, die vom internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen werden sollen. Medien und Propaganda sind ein Thema. Also RT, Russia Today und Sputnik haben ihre Lizenzen ja schon verloren. Jetzt sollen drei weitere staatlich gesteuerte Sender in der EU nicht mehr senden dürfen. Und die Europäische Union plant auch gezielte Sanktionen gegen Mitglieder des russischen Militärs. Also das vor allem nach den Massakern in butcher und anderen ukrainischen Städten.
1: Aber der Ries Brocken im Paket, das ist das Ölembargo.
2: Das wird nämlich tatsächlich so etwas wie die Scholz'sche Zeitenwende auf die EU bezogen. Ein kompliziertes Thema, an das sich die EU-Staaten, vor allem aber auch Deutschland, lange einfach nicht rangetraut haben.
1: Mhm. Dabei gibt es ja schon ab kommender Woche so eine Art Embargo Light. Also ab 15. Mai, Sonntag in anderthalb Wochen, darf nur noch Öl aus Russland importiert werden, wenn es unbedingt nötig ist.
2: Ja, was auch immer unbedingt nötig dann genau heißen soll, aber ja, das wurde schon im vierten Paket beschlossen. Jetzt kommt das sechste und das soll richtig reinhauen, sagt heute Ursula von der Leyen. We simply have to do it.
1: So today we will to ban all Russian oil from Europe. This will be This will be a complete import ban on all Russian oil Seaborn and pipeline, crude and refined.
2: Also kein Öl mehr aus Russland nach Europa, weder per Schiff noch per Pipeline. Da gab es Applaus.
1: Sie klang sehr entschlossen, als sie das gesagt mhm. hat, klang aber vielleicht ein bisschen entschlossener, als die, als die Kiste ist, oder? Also das Öl wird ja wahrscheinlich nicht. Morgen früh abgedreht.
2: Nee, im Gegenteil. Also das dauert noch richtig, auch nach den Plänen der Europäischen Union, also der Kommission. Nach sechs Monaten kommt ein Einfuhrverbot für Rohöl, nach acht bis neun Monaten eines für Ölprodukte, also für irgendwie weiterverarbeitetes Öl.
1: Lange Zeit, wenn das Paket überhaupt beschlossen wird. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann heißt sechs Monate nicht von jetzt an in einem halben Jahr, also im November, mhm. sondern sechs Monate, nachdem das Paket beschlossen wurde.
2: Ja und das kann ganz realistisch noch ein bisschen dauern. Also nicht nur, weil die EU die EU ist. Italien, Spanien, Österreich, die sind alle skeptisch, einfach weil sie hohe mhm. Ölpreise und damit eben auch Benzin, Kerosin, Diesel und so weiter Preise befürchten. Der Slowakei und Ungarn wird sogar eine Sonderregelung angeboten, damit sie mitmachen.
1: Ja und aus Budapest hieß es ja auch schon ganz deutlich, dass man nicht nur skeptisch ist, sondern einfach gar nicht mitmachen will. Und an dieser Stelle übrigens, es lohnt sich in der ARD Audiothek unsere News Junkie Folge zu Viktor Orban und der Wahl in Ungarn nochmal nachzuhören. Da haben wir uns nämlich mal angeschaut, warum der ungarische Premier so ungern bei Sanktionen gegen Russland mitmachen will. Das nur nebenbei.
2: Aber es geht sogar noch weiter. In Brüssel gibt es nämlich Befürchtungen, dass Orban das Sanktionspaket gegen Russland jetzt noch mit ganz anderen Fragen verknüpfen will, die damit erstmal gar nichts zu tun haben. Im Moment nämlich hält die EU Milliarden zurück aus dem Corona-Wiederaufbaufonds, die mhm. eigentlich an Ungarn gehen sollen, aber nicht gehen, weil Orban keine unabhängige Justiz mehr gewährleistet. Oder die Orbanschen Reformen, muss man ja eher sagen. Mhm. Und Viktor Orban in Ungarn könnte seine Zustimmung also die Zustimmung zu den Sanktionen daran knüpfen, dass Brüssel jetzt nachgibt und gegen die eigenen Prinzipien, gegen diesen Rechtsstaatsmechanismus trotzdem schon mal ein bisschen Geld lossteckt. Also quasi Erpressung.
1: Aber für die Slowakei und für Ungarn hat Ursula von der Leyen ja heute schon eine Extrawurst vorgeschlagen. Wie sieht die aus?
2: Naja, also de facto sieht die so aus, dass die beiden Länder offenbar so abhängig sind von russischem Öl, dass sie einfach erst mal weiter importieren dürfen. Bis 2023 heißt es, aber naja, bis dahin mhm. kann halt noch viel passieren.
1: Aber jetzt mal so ganz insgesamt, kommt das doch alles reichlich spät, oder? Also es hieß ja schon bei den Waffenlieferungen aus Kiew zu Recht immer wieder, ihr habt ja noch vielleicht Zeit zum Diskutieren, wir aber nicht mehr hier. Und wenn man sich jetzt die Lage in Mariupol ansieht, dann sollte das doch eigentlich alles ein bisschen schneller
2: gehen. Mhm. Sollte, geht's aber leider nicht, sagt Ursula von der Leyen heute im Europäischen Parlament.
1: We maximize the pressure, pressure on Russia. Weil an dem Zeitpunkt, und das ist wichtig, wir minimieren den kollateralen Damage an uns und unsere
2: Partner in der Welt, weil um die Ukraine zu helfen, müssen wir sicher sein, dass unsere Ökonomie stark bleibt. Also mal frei übersetzt, wir helfen der Ukraine am besten, wenn wir selbst dabei nicht untergehen.
1: Hm. Klingt sehr ernst und auch ein bisschen zynisch.
2: Ist aber was dran. Ne? Also von wegen Frieren für den Frieden. Das war der Slogan vor ein paar Wochen, als es vor allem um Erdgaslieferungen geht und gegen Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin, die hat dazu ziemlich klar gemacht, dass diese Sanktionen, um die es jetzt geht, dass das keine Aktionen nur für ein paar Wochen sind.
1: Wir werben ja auch innerhalb der Europäischen Union dafür, jetzt im sechsten Sanktionspaket eben den Ölausstieg als Europäer gemeinsam zu gehen. Und wir bereiten das so vor, dass wir das im Zweifel auch über die nächsten Jahre durchhalten können. Weil wir können diese Sanktionen erst aufheben, wenn das internationale Recht wieder komplett in Kraft gesetzt ist. Und das bedeutet, die russischen Truppen müssen abgezogen sein.
2: Und sollte das überhaupt jemals passieren dann kann das einfach Jahre dauern.
1: Zumal ja im Grunde das auch die Krim mit beinhalten würde. Und die wird ja schon seit 2014 besetzt.
2: Also ich würde sagen, wahrscheinlich lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man davon ausgeht, dass hier unter Umständen der endgültige Ausstieg aus russischem Öl gerade diskutiert wird. Also für immer einfach. Weil selbst wenn Russland irgendwann tatsächlich die Ukraine komplett verlassen sollte und mir fehlt ehrlich gesagt im Moment die Fantasie, mir das mhm. vorzustellen. Aber selbst wenn das passieren sollte, bis dahin haben die EU-Staaten ihre Energieversorgung hoffentlich umgebaut. Auf andere Lieferanten oder andere Technik. Ja? Also einfach nicht mehr fossile Rohstoffe benutzend. Und ob man dann nochmal zurückkehrt zu russischem Öl, das glaube ich nicht. Mhm.
1: Okay, aber das ist der Blick in die Ferne. Und sehr hypothetische Zukunft. Viel näher dran ist jetzt erstmal die Hürde, dass alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen müssen. Auch die Slowakei und auch Ungarn.
2: Und das bringt uns schon direkt zur Gretchenfrage dieser Folge. Was bringt es?
1: Ja, und da muss ich vorweg erstmal einen Gedanken loswerden, nämlich... Als der Krieg in der Ukraine losging, da haben wir auch relativ schnell über Energieimporte diskutiert. Aber da ging es nicht um Öl, sondern um Erdgas, also um Nord Stream und, du hast es gerade schon erwähnt, um Frieren für den Frieden. Warum reden dann jetzt alle über Öl und irgendwie gar nicht mehr über Gas?
2: Weil wir offenbar deutlich schneller in der Lage sind, Öl aus anderen Quellen zu beziehen als Erdgas. Also ein Gasembargo wäre im Moment erst recht nicht machbar. Aber ja, habe ich mich auch gefragt. Und die Frage, die dran hängt, ist ja, ob das Ölembargo jetzt so ein bisschen die kleine hässliche Kompromisslösung ist, während Erdgas eigentlich der wirkungsvollere Hebel wäre. Ist aber nicht so.
1: Und deshalb haben wir uns die Zahlen mal angeschaut. Stand Anfang April haben die EU 27 zusammen pro Tag Erdöl aus Russland für, Achtung, ist eine große Summe pro Tag, etwa 450 Millionen Euro gekauft. Wahnsinn. Vor dem Kriegsbeginn war das noch ein wenig mehr. Und damals, also Anfang Februar, haben Einnahmen aus Ölgeschäften sagenhafte 44% des russischen Staatshaushaltes ausgemacht.
2: Und dagegen Gas in Anführungsstrichen nur 13% des Haushaltes. Was übrigens heißt, dass von dem Geld, über das der russische Staat insgesamt verfügt, deutlich mehr als die Hälfte, also 57% Prozent aus Energieexporten stammt und die Kohle ist da noch nicht mal mit eingerechnet, die kommt noch mhm. dazu. Also das lässt vielleicht auch Rückschlüsse zu auf den Zustand der restlichen Wirtschaft in Russland, aber das ist nur ein Gedanke am Rande.
1: Der Spiegel, der zitiert eine Studie des King's College aus London, nach der seit 2000 russisches Öl für über 1,8 Billionen Dollar nach Europa gegangen ist. In Euro wären das 1,76 und ein bisschen Billionen. Also ein riesiger Batzen Geld.
2: Ja, einfach wahnsinnig viel. Und jetzt könnte man also denken, super, dann ist ja das Ölembargo so ein richtig wirkungsvoller Hebel, um Wladimir Putin jetzt einfach mal richtig unter Druck zu setzen. Und dann wird er sich das wohl zweimal überlegen, ob er noch Krieg führen will.
1: Aber der Konjunktiv könnte, sagt mir, mhm. es ist nicht so einfach.
2: Leider nicht. Es ist halt leider einfach nicht so ganz klar, ob weniger Öl verkaufen und weniger Geld haben automatisch dasselbe sind. Oder um es mit Robert Habeck, unserem Wirtschaftsminister, zu sagen, wir können in Öl beißen und Zitronen kaufen. Oder andersrum, es ist ein bisschen verwirrend.
0: Wenn ein Ölembargo dazu führt, dass wir zwar, wir heißt als Europäer, der russischen Wirtschaft einen gewissen Schaden zufügen, der Schaden aber überkompensiert wird, weil der Ölpreis weltweit durch die Decke geht und man mit weniger Ölexporten noch mehr Einnahmen staatlicherseits und zwar russischerseits verbuchen kann, also Putin mehr Geld verdient, indem er weniger Öl verkauft, dann haben wir mit Zitronen gehandelt beziehungsweise mit Öl gehandelt, aber in die saure Zitrone gebissen. Und sollte sich daraus noch eine Situation ergeben, dass der Ölpreis so hoch ist, dass viele Staaten sagen, das können wir uns aber gar nicht mehr leisten, dann hätten wir eine, einen geopolitischen Fehler gemacht.
2: Also Erdöl, Zitronen, im blödesten Fall, wie auch immer, führt das Embargo dazu, dass der Ölpreis so nach oben geht, dass Russland weniger Öl verkauft, also mehr für sich selbst hat und trotzdem mehr Geld einnimmt.
1: Wobei es da ja auch andere Experten gibt. Ne? Also der Analyst Johannes Müller von der Fondsgesellschaft DWS zum Beispiel, der sagt, die Preise sind jetzt schon so hoch, weil sie eben ein kommendes Embargo mit einberechnen. Also die steigen dann nicht mehr so schnell. Aber Habeck hat ja auch noch ein zweites Problem angesprochen, nämlich
2: die Drittstaaten. Denn Russland verkauft ja weiter Ölembargo hin oder her. An Indien zum Beispiel.
1: Und an dieser Stelle, ich nutze die Gelegenheit, noch ein kleiner Werbeblock, äh, ein News Junkie Nachhörtipp. In der Folge am Montag haben wir auf Indien und die indischen Ölimporte geschaut. Findet ihr alles in der ARD Audiothek.
2: Einerseits kaufen Staaten wie Indien also weiter Öl, weil Russland im Preis zum Teil auch weit runtergeht. Also die russische Rohölsorte Crude Urals war lange auf dem Niveau der Nordsee-Ölsorte Brent. Brent liegt aktuell bei gut 102 Euro je Barrel.
1: Ein Barrel sind ungefähr 159 Liter
2: das russische Crude Eurals ist inzwischen auf gut 68 Euro runtergegangen. Also ein Riesenunterschied. Damit kann man dann immer noch viel Geld verdienen aus russischer Sicht. Zumal, wenn manche Länder sich auch gar nichts anderes leisten können, als eben das russische Angebot zum russischen Dumpingpreis zu nehmen.
1: Denkbar wäre ja außerdem, dass ein Land außerhalb der EU russisches Rohöl kauft, weiterverarbeitet und dann gewieft in die EU Zurückverkauft, weiterverkauft.
2: Genau, dann hätte man also gar nichts gekonnt, weil man am Ende dann eben doch russisches Öl importiert. Das zieht aber die Frage nach sich, ob die EU jetzt nicht nur Sanktionen gegen Russland verhängt, sondern auch gegen alle möglichen anderen Länder, die mit russischem Öl handeln.
1: Also, um es auf den Punkt zu bringen, es wird richtig komplex. Aber Russland muss auch liefern, weil richtig große Speicherkapazitäten haben sie nicht. Und so ein Ölfeld lässt sich ja jetzt auch nicht mal einfach abstellen, ähm also Druck macht das europäische Embargo auf jeden Fall.
2: Das stimmt, das kann man schon festhalten. Aber dazu muss es eben erstmal in Kraft treten. Und das bringt uns zurück zur Zeitfrage, denn je schneller das kommt, desto größer ist der Effekt auf die russische Wirtschaft und damit eben auch auf die Kriegsmaschine. Wenn wir jetzt aber noch bis Silvester warten, muss auch die Ukraine so lange durchhalten und Putin wiederum hat viel Zeit, sich auf die neue Situation einzustellen.
1: Und gleichzeitig habe ich ja auch gelesen, dass Russland finanziell eigentlich ganz gut dasteht, also mit 20 Prozent des Bruttoinlandsproduktes vergleichsweise wenig Schulden hat und deswegen vermutlich auch eine ganze Weile durchhalten wird.
2: Tada, wir befinden uns in einem Zeitparadoxon. Mhm. Denn einerseits muss jetzt einfach alles so schnell wie möglich gehen. Andererseits werden die europäischen und auch die US-amerikanischen Sanktionen wahrscheinlich wirklich erst auf lange Sicht so richtig Wirkung entfalten.
1: Ich zitiere an dieser Stelle Rolf Langhammer vom Kieler Institut für Wirtschaftsforschung. Der sagt nämlich im Gespräch mit tagesschau.de Hoffnungen auf ein zeitnahes Einlenken Russlands im Ukraine-Krieg angesichts der einschneidenden westlichen Sanktionen dürften enttäuscht werden.
2: Ja. Yep. Und es gibt auch Wortmeldungen aus Russland selbst, die lesen sich so ähnlich. Mhm. So, jetzt haben wir über das neue Sanktionspaket gesprochen. Wir haben äh, verstanden, was die Konsequenzen für Russland sind oder zumindest sein könnten. Aber der große Elefant im Raum, Franziska, was heißt denn das jetzt für mhm. mich? Also ganz plump, muss ich jetzt für meine Tankfüllung mehr zahlen? Noch mehr?
1: Also... Erstmal ist Öl ja theoretisch und ich sag mal in Anführungszeichen leicht zu ersetzen. Also man könnte es jetzt in Fässer pumpen und auf Schiffe packen und wenn es sein muss, einmal um die Welt schiffen. Ist jetzt ja zwar nicht so gut für die Umwelt, aber gut. Und ähm, es gibt auch viele Länder, von denen die EU ohnehin Öl bezieht. Also neben Russland, zum Beispiel Norwegen, Irak, Nigeria und Kasachstan und so weiter.
2: Aber also mehr einkaufen und um die Welt schicken, sagt sich so leicht, aber das sind ja... Wenn wir ja. von Kosten reden, auch einfach hohe Transportkosten vermute ich.
1: Also um deine Frage zu beantworten, wahrscheinlich zahlst du dann an der Tankstelle mehr. Ja, die nochmal in Anführungszeichen gute Nachricht ist, aber laut ADAC betrifft dieses Problem eben vor allem uns, also den Osten. Das hängt mit der Raffinerie in Schwedt zusammen, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber es wird wahrscheinlich nicht alle Autofahrer in Deutschland so hart treffen wie uns.
2: Ja, das ist jetzt für uns nicht so eine gute Nachricht. Ne? Ja. Aber es geht ja auch nicht nur um Autofahrer, es geht auch um Logistiker, um Verkehrsbetriebe, Fluggesellschaften. Alle, die Öl verbrauchen, die Industrie, die Chemiebranche zum Beispiel, in der Forschung wird Öl gebraucht. Genau. Also da hängt ja wahnsinnig viel dran.
1: Und deswegen warnen auch diverse Verbände eben vor den negativen Folgen eines Embargos für ihre Branche, zum Beispiel der Deutsche Industrie-
2: und Handelskammertag. Also kurz gesagt, alle, die viel Öl brauchen, wird wahrscheinlich mehr zahlen müssen.
1: Genau. Wobei man ehrlicherweise dazu sagen muss, zuletzt haben sich die Rohstoffmärkte eigentlich so gut wie gar nicht bewegt. Also heute sind die Ölpreise sogar mal ausnahmsweise gesunken. Was, du hast es vorhin schon gesagt, einfach damit zusammenhängt, dass man jetzt schon so lange mit dem Embargo rechnet, dass gerade keiner so richtig ausflippt.
2: Aber wenn das Angebot jetzt geringer wird, weil russisches Öl wegfällt, weil wir importieren es ja dann mittelfristig nicht mehr, und die Abnehmer sich dann eben um das Öl, was übrig bleibt, aus anderen Quellen irgendwie streiten müssen, das spricht ja schon irgendwie für höhere Preise.
1: Stimmt, aber China, das irgendwie diese Woche Gast in so gut wie jeder Folge ist, ist einer der größten Abnehmer für Öl, wirkt aber gerade seine eigene Nachfrage so ein bisschen ab durch diese ziemlich rigorose Corona-Politik. Da ist also schon mal ein riesiger Verbraucher weniger am Start und gleichzeitig pumpen die USA extra viel Öl nämlich ihr Reserveöl in den Mix und das entlastet die Situation gerade.
2: Aber Reserven, wir halten ja jetzt auch nicht ewig.
1: Ja, äh, und ich habe zwar auch gerade gesagt, dass man Öl dann auch theoretisch von woanders herholen kann und das hoffen die USA auch, dass da jemand für sie in die Bresche springt, aber wer, das ist dann doch noch unklar. Also Venezuela zum Beispiel hat seine Produktion noch nicht hochgefahren, der Iran, auch der wird den Wegfall von russischem Gas nicht kompensieren können.
2: Iran hast du angesprochen, Katar mhm. steht auch noch auf der Angebotsliste für die Europäische Union. Also, wir sprechen jetzt nicht nur von Öl, sondern auch von Gas. Du hast es am Montag so treffen, das Despotendilemma mhm. genannt. Also, diese fiese Frage, die damit einhergeht, kann man das eigentlich ethisch denn noch vertreten, dass man von dem einen Anbieter, der Menschenrechte mit Füßen tritt, zu dem anderen, der Menschenrechte mit Füßen tritt, wechselt, um den ersten irgendwie zu isolieren?
1: Ja ist eine schwierige Frage, deswegen winde ich mich um die Antwort und sage, auf kurz oder lang kann man zumindest sagen, dass die Tanke sich freuen wird. Wie viel mehr der Sprit kosten wird, da sind sich die Experten uneins. Das hängt dann auch davon ab, äh, ob und wann Russland auf die EU-Sanktionen reagiert und den
2: Ölhahn dann vielleicht schon früher zudreht. Sehen wir ja gerade in Polen zum Beispiel, da geht es um Erdgas, mhm. aber da hat Russland einfach den Hahn selbst abgedreht. Was ich bei der ganzen Geschichte schon erwähnenswert finde, ist, es gibt ja jetzt nicht nur Verlierer dabei, es gibt durchaus Unternehmen, gerade die profitieren von dieser ganzen Eskalation und jetzt könnte man denken, es wären so Wind- und Solarenergie, Clean Energy, weil wir jetzt alle erkannt haben, dass Öl und Gas eben total unsicher sind und so ein richtiges Hindernis, aber nein, es sind ausgerechnet die Ölaktien, die so richtig durch die Decke gehen.
1: Genau, also als noch alle über den Klimawandel geredet haben und die UN-Staaten erklärt haben, dass ihr gemeinsames Ziel der Klimaschutz ist, da waren die Aktien von den Ölmultis, also Shell oder Chevron oder BP, total verpönt. Und jetzt sieht man da ein Comeback.
2: Hm. Also, man kann sagen, der Ukraine-Krieg überlagert den Klimaschutz. Und man merkt gerade, Energie muss eben nicht nur sauber sein, sie muss auch sicher sein und zuverlässig. Und die Rendite für diese Erkenntnis, die streichen die großen Ölkonzerne ein.
1: Aber ich würde schon dazu sagen, wahrscheinlich ja nicht langfristig. Ne? Also die Ölindustrie, die ist ja jetzt nicht unendlich. Es ist politisch gewollt, aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen. Also die Ölaktien sind wahrscheinlich ein vorübergehender Hype.
2: Ich würde dich jetzt gerne an deinem Versprechen vom Anfang messen. Du hast uns eine kleine Stadt in Brandenburg hm. angekündigt. Was ist denn jetzt damit?
1: Ja, also stell dir die Oder vor,
2: ich. die sich windet durch grüne
1: Wiesen. Auf der einen Seite ist Polen, mhm. auf der anderen Seite ist eine Kleinstadt umgeben von Wald und Wiesen. Das ist Schwed.
2: <lacht> Klingt so ein bisschen märchenhaft tatsächlich, aber ist kein Märchen. Ganz real richten sich gerade in der ganzen Bundesrepublik die Augen auf Nordbrandenburg, auf Schwed. Mhm. Denn?
1: Denn in Schwedt steht nun mal auch die PCK-Raffinerie. PCK stand ursprünglich für petrochemisches Kombinat. Und dort wird seit 1964 russisches Erdöl verarbeitet, das seit 1964 durch eine Pipeline mit dem schönen Namen Druschba fließt, wie Freundschaft. Und jetzt ist es so, dass von den gesamten russischen Erdöllieferungen, die hier noch ankommen, mittlerweile sind es noch 12 des Verbrauchs, Es waren mal 35 des Gesamtverbrauchs in Deutschland, dass davon rund ein Drittel nach Westdeutschland fließt. Und zwei Drittel fließen nach Ostdeutschland über die Druschpa, nämlich zur PCK nach Schwedt und auch nach Leuna in Sachsen-Anhalt.
2: So, und da kommt jetzt das Embargo drauf. Höchstwahrscheinlich. Das heißt, alle haben Angst. Arbeitnehmer haben Angst, Autofahrer haben Angst. Ostdeutschland hat Angst.
1: Genau. Die Sache hat aber noch einen ganz entscheidenden Haken. Man kann hier das Öl eben nicht so einfach abdrehen, denn die PCK gehört, du ahnst es...
2: Äh, Russland?
1: Genau genommen mehrheitlich dem russischen Staatskonzern Rosneft. Das heißt, die zwei Drittel in Westdeutschland und in Leuna, die hat man jetzt bei einem Importstopp unter Kontrolle, heißt es aus der Politik. Bloß eben die PCK nicht. Und dieses Dilemma hat Wirtschaftsminister Habeck so auf den Punkt gebracht.
0: Das letzte Drittel ist das eigentliche Problem. Es ist die Raffinerie Schwedt. Die wird betrieben von Rosneft. Rosneft ist ein russischer Staatskonzern. Und die haben natürlich gar keine Interessen daran, dass sie nicht russisches Öl raffinieren. Also wenn ich da anrufe und sage, hallo, was wollt ihr eigentlich tun, um unabhängig von russischem Öl zu werden? Dann nehmen die den Hörer gar nicht ab und sagen, hä, was willst du eigentlich von uns? Das ist genau unser Geschäftsmodell. Nichts werden wir dagegen tun. Also ehrlich gesagt... Würde ich wahrscheinlich auch nicht machen, wenn ich russischer Staatskonzern wäre.
1: Nö, wäre schon doof.
2: So, also was passiert jetzt?
1: Jetzt erwägt die Bundesregierung als letztes Mittel die Enteignung. Die Grundlage dafür soll so eine Novelle im Energiesicherungsgesetz sein. Die könnte bis Mitte Mai beschlossen werden. Es gibt gleichzeitig Verhandlungen mit dem Shell-Konzern und dem Bund und dem Land Brandenburg über Ersatzöllieferungen für diese Raffinerie. Ja, und Habeck scheint davon auszugehen, dass diese Rosneft-Hürde doch relativ schnell zu klimmen ist. Er sagt, mhm. es ist realistisch, dass wir zum Spätsommer schon nicht mehr von russischen Rohölimporten abhängig sind.
2: Das ist optimistisch. Ja. Aber was heißt das so rein technisch? Also, wie funktioniert das? Ich meine, kann man sowas einfach trocken laufen lassen und dann startet man es wieder und, und da gibt es irgendwie so einen fliegenden Wechsel. Hm. Füllt man zwischendrin mal anderes Öl ein? Was, was, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also so ein bisschen ist meine Expertise da jetzt auch überfragt, aber zumindest sagt Habeck, es wäre vorstellbar, Schwed über den Hafen in Rostock und in Danzig zu versorgen, also eine Pipeline aus Rostock könnte 60 Prozent des später Bedarfs abdecken und dann gibt es noch eine Erweiterung, damit vielleicht sogar bis zu 90 Prozent. Äh, da ist man mit Mecklenburg-Vorpommern aber noch äh, dabei, Einzelheiten zu klären. Ne? Also Habeck warnt den Osten, dass es halt schon so ein bisschen rumpeln könnte.
0: Rumpelig heißt, wir können nicht garantieren, dass die Versorgung immer gewährleistet ist. Es wird sicherlich hohe Preissprünge geben. Und die Umstellung kann auch zeitlichen Ausfall bedeuten.
2: Ja, da kann man sich richtig gut vorstellen, wie die Laune gerade ist bei den PCK-Mitarbeitern, mhm. Mitarbeiterinnen.
1: 1200 sind sogar an der Zahl.
2: Richtig viele. Und über denen hängt jetzt schon so eine Art politisches... Und wirtschaftliches Damoklesschwert und die große Frage, wie geht es weiter? Geht es überhaupt weiter?
1: Und gleichzeitig haben die Menschen in Schweden ja auch viele Hilfsaktionen für die Ukraine gestartet. Und also hat zumindest die Bürgermeisterin gesagt, verurteilen die Schwäter den Krieg auch ganz klar. Also das, das zeigt, wie schwierig diese Situation ist. Und dieser Bürgermeisterin, der hat man auch angemerkt, dass gerade sehr viel los ist, anne katrin Hoppe. Die war wahrscheinlich noch nie so viel wie jetzt im Radio. Also für mich ist das schon eine Herausforderung, in so kurzer Zeit vor so großen Problemen zu stehen. Ich weiß immer nie, wenn ich morgens ins Büro komme, wie der Tag verläuft und welche Herausforderungen der Tag so bringt. Wir hatten ja mehrere P Situationen, wo sich Greenpeace und die letzte Generation schon versucht haben, am PCK anzuketten und äh, sich auch an Schiebern anzukleben. Es ist eine Herausforderung. Ja. Eine Herausforderung, und dazu kommt dann noch eine Sorge. Nämlich die Uckermark braucht ja für ihre Zukunft genau die Ingenieure und die smarten Köpfe, die jetzt gerade in PCK arbeiten. Denn die sollen in Zukunft mithelfen, den Übergang zu gestalten in eine CO2-ärmere Wirtschaft.
2: Klar, Fachkräftemangel, ne? die will man sich jetzt warm halten.
1: Genau. Und unser Kollege Andreas Oppermann sagt aber, Brandenburgs Wirtschaftsminister Steinbach will sich für diese Fachkräfte einsetzen und eigentlich alle im PCK schützen.
0: Jörg Steinbach hat auch ganz klar gesagt, selbst wenn die Raffinerie nicht komplett ausgelastet sein sollte in Zukunft, geht es darum, jeden Arbeitnehmer dort zu halten. Denn alle Ingenieure, alle Mitarbeiter, die sich in diesen komplexen Verfahren auskennen, werden bei der Transformation in eine CO2-freie Wirtschaft gerade hier in der Uckermark unbedingt benötigt. Und ich glaube, das war das zentrale Signal. Wir tun alles dafür, um das PCK am Laufen zu halten. Und wir wollen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten.
2: Ich würde gern ein Fazit ziehen. Aber so richtig Fazitwürdiges wissen wir einfach noch gar nicht. Es ist einfach noch so viel offen und ungewiss.
1: Ja, was wir wissen, es wird kompliziert und langwierig.
2: Stimmt. Die EU hat zwar ein mächtiges Instrument auf dem Tisch, muss es aber erst mal beschließen. Und dann dauert es noch bis Ende des Jahres, wenn es beschlossen wird, bis das Öl wirklich abgestellt wird.
1: Und sollte das alles so kommen, dann würde das Russland sicherlich hart treffen, aber eben auch eher langfristig und nicht so, dass der Krieg in der Ukraine sofort beendet wird.
2: Die Kollateralschäden sind nicht zu verachten, die Preise werden steigen, auch wenn man davon ausgehen kann, dass hierzulande nicht die Wirtschaft zusammenbricht. Schweden ist schon in Gefahr.
1: Mhm. Und auf viele ärmere Länder könnte das Ölembargo auch ganz schön viel Druck ausüben, denn die können sich im Zweifel nicht einfach leisten, auf andere Ölanbieter umzusteigen.
2: Also ein Riesenmanöver mit unklarem Ausgang, das lange braucht und eigentlich trotz aller Risiken nicht schnell genug kommen kann.
1: Denn, das dürfen wir jetzt bei der ganzen Rechnerei nicht vergessen, in der Ukraine wird in diesem Moment geschossen. Da sterben jetzt Menschen, da sitzen jetzt Zivilisten im Keller eines Stahlwerks in Mariupol fest.
2: Also wann Riesenmanöver anschieben, wenn nicht jetzt?
1: Wir jedenfalls verabschieden uns für heute. Abonniert uns gern in der ARD-Audiothek, schreibt uns an newsjunkies at inforadio.de.
2: Und bleibt es gewogen ein News-Junkie-Embargo, wird es jedenfalls hoffentlich so schnell nicht geben. Mm -mm. Tschüss. Tschüss.